0: Jesteśmy w Katowicach z okazji 51. Konferencji Muzykologicznej Związku Kompozytorów Polskich, której gościem specjalnym jest profesor Karol Berger. Nie mogliśmy z takiej okazji nie skorzystać i nie spróbować chociaż chwilę porozmawiać w takim ujęciu swobodniejszym niż wyłącznie konferencyjna. Bardzo dziękujemy za, za to, że się zgodził i przyjechać tutaj, ale, ale też porozmawiać.
1: Cała przyjemność po mojej stronie.
0: Jest cały szereg tematów, które przychodzą mi do głowy, które można by w takiej rozmowie poruszyć i o co zapytać. Mam też nadzieję cichą, że może to nie jest ostatni raz, kiedy się widzimy w Katowicach, ale, ale o tym porozmawiamy później już poza może mikrofonem. Na razie, ale mam nadzieję, że że nie mylę się zakładając czy czy myśląc, że jakkolwiek w w Pana książkach i innych tekstach i wypowiedziach można znaleźć odniesienia do konkretnych zjawisk twórców i okresów historii, to przenika to wszystko Próba ujęcia całościowego obrazu, historii muzyki, czy refleksji o muzyce. I kończy mnie, żeby zadać pytanie, które mogłoby się przerodzić pewnie w cały cykl wykładów, ale, ale, ale spróbuję. W jakim momencie dziś się
1: znajdujemy w historii muzyki? A, no, to zaczyna pan od, od, od pytania, na które oczywiście nie mam, nie mam żadnej odpowiedzi. Nie wiem, po po, po prostu nie wiem, co będzie dalej. Przyszłość jest nieprzewidywalna, to wiemy już z z naszego doświadczenia, bo w ciągu naszego życia zdarzyło się tyle rzeczy, których nie mogliśmy przewidzieć i w muzyce, i poza i poza muzyką, więc żeby wiedzieć, gdzie jesteśmy teraz musielibyśmy wiedzieć, co będzie dalej a a tego nie wiemy możemy chyba tyle tyle powiedzieć ale to z góry mówię to będzie dosyć banalne że tak zwana muzyka wysoka straciła bardzo na na randze społecznej, powiedzmy sobie to widać nawet po prostu czytając gazety Znacznie mniej miejsca poświęca się koncertom, kompozytorom. Znacznie więcej miejsca jest obecnego dla, dla muzyki popularnej. To chyba jest bardzo ważne zjawisko. I w stosunku do tego zjawiska można mieć, można mieć różne. Znaczy można mieć różny stosunek do tego, można być dosyć obojętnym i powiedzieć sobie, no cóż, tak właściwie było prawie zawsze w historii, ta muzyka elitarna była właśnie elitarna adresowała się do bardzo małej ilości osób. W ciągu, gdzieś tak w, w, w ciągu paru dziesięcioleci w XX wieku ona się stała bardzo ważna, głównie ze względów polityczno-społecznych. A, a teraz wr- wracamy do tego, jak było, jak było zawsze, jak było jeszcze na początku XIX wieku i poprzednio. To jest, to jest jeden sposób na myślenie o tym. Yes. Ja jestem Raczej skłonny być trochę zaniepokojony tym zjawiskiem, bo no, było mi bardzo smutno, gdyby muzyka zniknęła. Ta, ta, ta muzyka właśnie tak zwana klasyczna zniknęła ze świadomości społecznej, a jest to sztuka bardzo kosztowna, więc nie można być zupełnie obojętnym wobec, wobec tego, że i ranga społeczna robi się się mniejsza, robi się się niższa. Teatry operowe, sale koncertowe, orkiestry symfoniczne to wszystko bardzo dużo kosztuje. W Ameryce wymaga to wsparcia prywatnych mecenasów, którzy po raz pierwszy nie są zainteresowani wysoką sztuką. Tego dotąd w Ameryce nie było, a teraz właśnie jest. Ta nowa generacja bogatych nasu zupełnie się tym nie interesuje. Czy, czy, czy w mieście, w którym żyją, jest, opera, jest teatr oberowy, czy nie. W Europie, oczywiście mamy do czynienia bardziej z państwowym wsparciem, no ale także to może być wycofane, jeżeli się okaże, że wyborców to, to tak bardzo nie interesuje. Także ja jestem trochę zaniepokojony tym zjawiskiem, ale oczywiście nie wiem, jak będzie dalej.
2: Zobaczymy. Jeśli mogę się tutaj teraz włączyć i e, nawiązać do tezy, jaką Pan stawia w, w potędze smaku, e, gdzie? w tym rozdziale o analogii artystycznej muzyki Zachodu. Pisze Pan na końcu, że takie dwa paradygmaty, czyli dwa jakby cele, jakie muzyka sobie stawiała, czyli przedstawienie harmonijnego, abstrakcyjnego porządku z jednej strony, a z drugiej strony przedstawienie mimetycznego obrazu naszych uczuć. Że te dwa cele, mówi Pan, w XX wieku rozjechały się zupełnie i stąd podział na muzykę rozrywkową, która była po tej może cywilizowanej, ale jednak mimetycznej stronie, a z drugiej strony mamy awangardę, która się od uczuć zupełnie odżegnała i poszła całkowicie w stronę nieprzekładalnej w naszym wnętrze abstrakcji. Teraz mówi Pan, że kiedy upadł mur berliński, to nie było powodu, żeby tę dychotomię podtrzymywać, ponieważ faktycznie ona była motywowana politycznie. I przyszłość muzyki polega na jakimś zręcznym połączeniu jednego z drugim. Tak pisał Pan w roku 2000, kiedy książka wyszła i chciałem zapytać, czy do tej tezy obecnie chciałby Pan coś dodać?
1: Nie, wydaje mi się, nie chcę się tutaj przechwalać, ale wydaje mi się, że teza jest nadal chyba aktualna, że to się zaczęło jeszcze przed upadkiem muru berlińskiego koniec zimnej wojny raczej wzmocnił coś, co już miało miejsce poprzednio. Dlatego ta wizja, którą proponuję w tej książce jest dosyć optymistyczna. Właśnie, że nastąpi jakieś ożywienie poprzez wprowadzenie jakiejś równowagi pomiędzy tymi dwoma możliwościami muzycznymi. Wydaje mi się, że to nastąpiło i że Najlepsza muzyka, jaka powstaje, jaka powstawała w ciągu ostatnich dziesięcioleci właśnie coś, coś takiego robi, nie rezygnuje z, no, z ambicji nie, a równocześnie nie rezygnuje także z bycia wyrazem czegoś, co, co jest istotne dla nas dla ludzi. Nas jak pan zdaniem
0: należy wyważyć myślenie o tej muzyce i mówienie z perspektywy teoretyka czy, czy muzykologa, bo mam wrażenie, że jest to jedno z trudniejszych dzisiaj zadań, jakie stoją przed, przed, przed nami, jako, jako, powiedzmy, tymi, którzy chcą świadomie dostrzegać i opisywać pewne zjawiska. To znaczy z jednej strony nie uronić nic z tego co się dzieje ważnego nie tylko w sferze tego, co można nazwać mózgą poważną czy, czy nową klasyczną, ale również rozrywkową. A z drugiej strony nie postawić zbyt dużego akcentu na coś, co być może jest tylko przejawem chwilowej, niezbyt powiedzmy, wysokiej potrzeby świata i społeczeństwa. i, i, i Nazywa się to rozrywką, to ma różne oblicza, niekoniecznie wyłącznie rozrywkowe, ale ale być może niekoniecznie zasługuje na aż tak dogłębną refleksję i aż tyle uwagi, ile by wymagała ta muzyka w szerokim sensie poważniejsza. I jeszcze chcę tu odwołać się do pana chyba kolegi, można powiedzieć, widnego Richarda Taruskina który, mam wrażenie, próbował oddać sprawiedliwość całej tej sferze i jednej i drugiej w, w, w jego historii muzyki zachodu oksfordzkiej. Te najnowsze tomy są w dużej mierze poświęcone tym zjawiskom, które można zaliczyć do, do raczej strony rozrywkowej czy, czy jakiejś na różne sposoby rewolucyjnej w, w kulturze. Ale jak, jak o tym myśleć dzisiaj? Czemu poświęcić się i czemu poświęcić Pana należy większą uwagę?
1: Wie pan, należy przede wszystkim pamiętać o tym, że nie będziemy żyć bardzo długo, nawet jeżeli to będzie długo, to, to, to się kiedyś kończy i że w tym ograniczonym czasie powinniśmy zrobić to, co, co jest dla nas ważne. Mnie się wydaje, że w pisaniu o muzyce ja w końcu jestem historykiem muzyki głównie my działamy na na dwóch poziomach że tak powiem z jednej strony interesuje nas co konkretnie robią konkretni ludzie kompozytorzy głównie prawda? co co zrobił Lutosławski co robi Beethoven tego, tego rodzaju, to są nas, na, nasze pytania. czy pytania o konkretne dzieła, o konkretne e, twory. E, ale równocześnie interesuje nas też sprawa praktyk społecznych, które są kontekstem, w którym te utwory powstają. Nikt nie pisze symfonii, jeżeli nie ma takiej praktyki jak pisanie symfonii, jeżeli nie ma orkiestr symfonicznych, jeżeli nie ma wydawców, e, patronów e, i tak dalej. Więc my w jakiś sposób, jako historycy muzyki, my e, Interesujemy się właśnie i tym poziomem bezpośrednich, indywidualnych działań i poziomem społecznych praktyk i teraz zainteresowanie historyków muzyki jest troszeczkę takie wahadłowe kiedy ja zaczynałem w latach 70 akcent był bardzo na na indywidualne twory na na, na utwory muzyczne To, to było centrum zainteresowania Dzisiaj to wahadło poszło w zdecydowanie w przeciwnym kierunku i młodsi, najbardziej żywi, intelektualni uczeni czy, czy muzykolodzy interesują się raczej praktykami społecznymi, zainteresowanie samą materią muzyczną jest raczej nie jest dzisiaj modą. Mam nadzieję, że moja metafora wahadła jest o tyle trafna, że to wahadło pójdzie kiedyś w powrotnym kierunku. To, co ja najbardziej podziwiam w twórczości i moich rówieśników i starszych poprzedników, to jest jakaś równowaga między tymi, tymi dwoma biegunami. Taraskiem, którego Pan wspomina, wydaje mi się, jest niezwykle interesującą postacią. Niestety, ponieważ umarł parę miesięcy temu, i ponieważ poproszono mnie, żebym napisał artykuł o nim dla, dla MGG, bardzo dużo o nim myślałem w ciągu ostatnich paru miesięcy. Wydaje mi się, że w jego twórczości, to, to, to była i wielka osobowość, i, i bardzo wybitny autor, że w jego twórczości jest jakieś, jakieś napięcie. Z jednej strony to najlepsze jego jego książki zachowują właśnie ten balans, tę ten, 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 ten równowagę. Mam tu na myśli przede wszystkim jego książkę poświęconą wczesnemu sralińskiemu, która wydaje mi się jest jego arcydziełem i w ogóle wielkim arcydziełem muzykologii XX wieku. Tam ten balans jest po prostu idealnie zachowany, bo, bo on, on i wchodzi w samą materię muzyczną, tych utworów, o których pisze i traktuje bardzo poważnie właśnie te społeczne zaplecze i praktyk, które te utwory umożliwiają. W jego bardziej takich polemicznych wypowiedziach natomiast tej równowagi nie ma. On jest zdecydowanie, jak się go czyta powierzchownie i właśnie nie widzi się całości jego dzieła, to można powiedzieć, że on jest zdecydowanie po stronie akcentowania praktyk społecznych, a szczególnie politycznego znaczenia muzyki. To jest u niego niezwykle ważne i często właśnie w tych bardziej takich dziennikarskich wypowiedziach bardzo bardzo to, to uderza. Historia muzyki oksworskiej wydaje mi się, jest gdzieś pomiędzy tym naukowym taraskinem, a dziennikarskim taraskinem. I szczególnie te ostatnie tomy, o których Pan mówi, przesuwają się bardzo w kierunku dziennikarstwa i politycznej interpretacji zjawisk muzycznych. A także w tym sensie tam jest pewnego rodzaju, pewnego rodzaju napięcie pomiędzy tą, tym, tym, co on robi, kiedy jest w swojej najlepszej formie, a, a tym, co pro, propaguje wśród swoich studentów i, i, i szerokiej publiczności. Jak mówię, ja bym wolał, żebyśmy właśnie wrócili do pewnej równowagi pomiędzy, pomiędzy tymi, tymi dwoma wiegunami, bo oba są bardzo, bardzo istotne dla, dla myślenia o muzyce. Nie tylko myślenia um, uczonych, nie tylko myślenia historyków, bo, bo, bo... to dotyczy wszystkich myślących muzyków i nie tylko nawet muzyków, ale także po prostu ludzi na serię interesujących się e, muzyką. Jeśli mogę no, do Taruskina, tak się powinno mówić,
2: chyba samorykańsko nawiązać. Ciekawy przykład, nie chcę, żeby to złożniało za ściankowo, ale kiedy był w Polsce kilka lat temu, w na takiej konferencji, to był rok e, stranickiego, ktoś nie robił wywiad dla mała kultura i tam padło pytanie, ciekawe też dla nas, jest to jesteśmy w Akademii Szymanowskiego, dlaczego Szymanowski tam jest tylko raz zmiarkowany to w takim, takim niekorzystnym w kontekście, w całej tej historii muzyki Czo, co on o tej muzyce myśli? Odpowiedzi, ale teraz będę parafrazować, że, że Stabat Matrys jest jednym z jego najulubieńszych utworów. Ale kiedy pisze się historię muzyki, trzeba pisać o tych utworach, które posuwają muzykę naprzód. Dlatego tego nie zrobił. E, to jest wstęp do pytania głównego, które brzmi o, o, o konstrukcję kanonu i o potrzebę kanonu. Czyli kryteria do konstrukcji kanonu to jest świetny jakby kazus tutaj i o potrzebę
1: kanonu. Tak, to jest interesujące, że że on właśnie to powiedział. To znaczy pierwsza część tej wypowiedzi, to mogę jako świadek potwierdzić, Ryszard Taraskin, po prostu miał niesłychaną wiedzę nie znam nikogo, kto znał tyle muzyki, co on po prostu nie było muzyki, której on on nie znał on spędzał całe życie albo pisząc o muzyce, albo nie słuchając także z całą pewnością Szymanowski był mu bardzo bardzo dobrze znany ale nie tylko Szymanowski, tylko wiele mniejsze postaci polskiej muzyki Także. Natomiast druga część tej wypowiedzi właśnie wydaje mi się, niezupełnie pokrywa się z tym, co ja widzę w tych, ostatnich, szczególnie w ostatnim tomie, w piątym tomie, Historii. We wczesnych tomach jak najbardziej. On po prostu tam akceptuje tradycyjny kanon, tak jak został ustawiony. On właśnie nie robi w tych pierwszych trzech, czterech tomach własnych wyborów, tylko Raczej idzie idzie już już ścieżkami, które zostały wydeptane przez jego jego poprzedników. I rzeczywiście tutaj to kryterium, które które pan cytuje, że liczą się te utwory, które posuwają tę historię dalej, to znaczy... Liczą się dla historyka te utwory, które późniejsi kompozytorzy uznali za warte naśladowania i więcej niż naśladowania także przekroczenia, pójścia dalej tym, tym śladem. W tym, w tym sensie, w jakim powiedzmy malarz, o którym wczoraj rozmawialiśmy, bierze za punkt wyjścia do ale właśnie chce pójść pójść dalej, rozwinąć rozwinąć to dalej. Mi się wydaje, że w tym ostatnim tomie jego książki on o tym kryterium zapomniał i że nagle interesują go zupełnie inne sprawy i zapomniał właśnie, że należy ten kanon poprowadzić dalej w momencie, kiedy to już zależało od niego, bo nie ma... Wypracowanego kanonu, który jest jakoś publicznie, społecznie zaakceptowany. Dlatego ja go krytykowałem w w pewnym tam momencie o to, że pominął kompozytorów drugi, znaczy ostatni, lat 80. najogólniej rzecz biorąc, że, że tak dla mnie przynajmniej Wybitne postaci jak Ligeti, Lutosławski, a i Kurtak są albo zupełnie nieobecne, albo. albo obecne w jakimś zupełnie nieistotnym, marginesowym kontekście. Jego odpowiedzią na to jest, o ile pamiętam dokładnie, było to, że jego interesują właśnie te społeczne, polityczne konteksty raczej niż, niż tego, rodzaju, tego rodzaju wybory. Ale to wydaje mi się jakoś zmienia charakter tej książki w, w trakcie tej książki bo, bo w końcu jeżeli nie interesuje nas Ligeti w latach 80., to dlaczego interesuje nas Beethoven w, w latach 1820 można by napisać historię także bez niego w końcu tylko pisać o instytucjach społecznych i politycznych kontekstach itd. Tak także nie, nie wiem, czy, czy, czy odpowiadam na Pańskie pytania. Ja do Pana jeszcze chciałem zapytać
2: właśnie o, o, o tą potrzebę kanonu, bo nie wiem, czy Pan się z tym spotyka, ale ja czasem się spotykam w swojej praktyce dydaktycznej, że, że rzecz wydawałoby się oczywiste, że warto się uczyć historii mózgi w tych dwóch wymiarach, czyli dzieł oraz stawęcza społecznego, nie jest dla studentów dzisiaj oczywista. I bardzo często ich argumentem jest to, że już wszystko o tym napisano. Dlaczego tym się jeszcze raz zajmować? szukają sobie tematów, albo bardzo nowych, albo marginalnych. Z mojego punktu widzenia to jest utrata korzenia, tzn. utrata tych wzorców doskonałości, utrata tego poczucia, że muzyka się odbywa zawsze w dialogu. Tak jak Malem vs Beethoven. Jak przekonać dzisiaj młodych ludzi, żeby ten ogromny trud związany z uczeniem się historią muzyki był warto podjęcia, żeby oni to czuli?
1: Tak może tutaj nie należy tak całkowicie odrzucać ich ich intuicji, to znaczy ja oczywiście odrzucam jedną część tej intuicji, mianowicie, że wszystko już zostało, co co było do powiedzenia, zostało, zostało powiedziane. Natomiast jeżeli nagle jest zainteresowanie sprawami które wydają się marginesowe czy czy nie są kanoniczne ja bym tego całkowicie nie odrzucał, z tego mogą wyniknąć jakieś interesujące interesujące sprawy natomiast potrzeba kanonu, czy raczej kanonów może niż bo tu tu należałoby używać liczby liczby mnogiej to jednak dla mnie jest sprawa bardzo zasadnicza po prostu dlatego, że pewne wybory muszą zostać dokonane. Jest po prostu, mamy za mało czasu, żeby poświęcać uwagę absolutnie wszystkiemu. Także my wybieramy tak czy owak. Jeżeli Pan decyduje się na na a nie seminarium na temat Stralińskiego, no to już pan pominął seminarium na temat Szymanowskiego. No, zrobił pan jakiś, jakiś wybór. Ten student zajmujący się Zelenką, nie zajmuje się Mozartem, też zrobił jakiś wybór. Także te wybory są po prostu konieczne jest coś takiego przynajmniej w tradycji europejskiej od przynajmniej XV wieku że kompozytorzy rozmawiają ze swoimi poprzednikami i albo ich podziwiają i naśladują albo starają się ich w jakiś sposób pokonać czy czy pójść dalej na ogół robią i jedno i drugie i podziwiają i, i starają się pójść dalej, tak jak e, wspomniany wczoraj e, rzoskę w, w, tej, w, tym, w tym lamencie e, poświęconym e, okgmo e, I wydaje mi się, że to chyba istnieje do dnia dzisiejszego, a w każdym razie e, nie bardzo sobie wyobrażam, w jaki sposób kultura może istnieć bez tego, bez, bez tej rozmowy żyjących z nieżyjących
0: właśnie, czy nie jest trochę tak, że mimo nawet wolnie ci bardziej niedawni twórcy, na zasadzie jakiejś genetyki czy epigenetyki, zawierają w sobie, czy w ich twórczości zawiera się element tego, co było wcześniej, czy oni to robią świadomie, czy nie. I tak jak dziś, owszem, ciągle żywa wydaje się, przynajmniej z pewnej perspektywy, muzyka, która istniała w, w wiekach XVIII, XIX, tak okres średniowiecza, który jest, jest swoją drogą problematyczny, jak go widzieć, w jakich ramach czasowych, już trochę mniej. i Wydaje się, że mniej konieczne jest studiowanie dogłębne chorału niż choćby nawet i Bacha później. I czy, czy ten ogon historii z racji samego braku czasu bo on, się, on się przesuwa, ale, ale czy nie należy właśnie wręcz go w którymś momencie uznać już za, za raczej ogląd niż, niż meritum? No
1: to, to już trochę zależy od samego twórcy. Prawda? Nie, nie jestem pewny, czy Wigati czy na przykład zgodziłby się z Panem, jeśli chodzi o muzykę średniowieczną. Więc każdy twórca tworzy swój własny kanał, swój własny i to nie tylko twórca, to samo robimy my czytając mamy po prostu artystów, którzy dla nas coś znaczą i innych o których wiemy, że są ważni, że byli ważni dla różnych ludzi, którzy są kompetentni ale którzy dla nas nie mają najmniejszego znaczenia albo mają małe, małe znaczenie Zarówno człowiek, który nad muzyką się zastanawia, jak i człowiek, który nową muzykę tworzy, no pozostaje jednak w jakimś. ma swój własny kanon, i pozostaje w jakimś dialogu z tymi, z tymi swoimi poprzednikami. I to ja kiedyś cytowałem Brodskiego, którego powiedzenie mi się bardzo podoba, że, że, że on się stara zadowolić swoich poprzedników. Jakoś to, to wydaje mi się jest bardzo, bardzo, no bo to samo dotyczy także naszej własnej pracy jako historyków, czy krytyków, czy ludzi piszących o, o, o sztuce, że my tak no, staramy się zadowolić przede wszystkim z samych siebie. To znaczy, jakoś Własne kryteria y, 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 mają dla nas znaczenie, no, ale te kryteria zostały wypracowane właśnie na, na lekturze, na, 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 na tym, co nas przejęło w przeszłości, i, i staramy się jakoś dorównać tym kryteriom, które uzyskaliśmy od naszych, od naszych poprzedników. To było dosłownie
2: sprawić przyjemność cieniom. Tak. O, do Adena. Do a mi się przypomina niezwykły niezwykle esej, może bardziej względu na, na, na pytanie, jedno z najlepszych, jakie słyszałem, już odpowiedź, to też jest ciekawe. To jest Tomasa Kuna z książki gdzie on się, gdzie on powraca do tej swojej struktury rewolucji naukowych i próbuje się obronić przez zarzuto, które było mu stawiane, że, że traktuje z, na równi styl artystyczny i sposoby uprawnień na nauk przyrodniczych i teraz robi się z tego, aby tłumaczyć i zniuansować tą, tą sytuację, to mówi, że jest główna różnica polegająca na tym, że fizyk współczesny nie musi czytać w pryncypie matematyka Newtona. Ponieważ nauka się w pewnym sensie, on, on sam tego tak by nie mówi, ale w pewnym sensie faktycznie kumulacyjnie rozwija. Natomiast praktysty nowoczesny nie może się obejść bez, bez, bez malarstwa naskalnego. E, jak profesor,
1: skomentowałby to to rozróżnienie. Całkowicie się z tym zgadzam, wydaje mi się przekonujące. Pan mówi o tym, że tego jest tak dużo i że że może student nie musi znać tego wszystkiego, ale nawet jeżeli, oczywiście będzie wybierał, ale chyba powinien wiedzieć, z czego wybiera przynajmniej, prawda? Wydaje mi się, że tak, Chyba na początku, czy, na, czy w początkach, lepiej jest pomylić się po stronie za dużo niż po stronie za mało. Pamiętam, że kiedyś... Kiedy byłem studentem, zapytałem się Michała Bristigera, co mam czytać. On mi na to powiedział, wszystko. Wydaje mi się, że to jest chyba słuszna, słuszna rada. Może tak powoli zmierzając z
2: kraty, bo nie chcemy Pana przetrzymywać przytrzymywać zbyt długo, ale jeszcze chciałem zapytać to może to masz jakieś pytanie na Ja bym zapytać, czy Pan teraz książkę o malarzy? Co, co Pan się jeszcze
1: napisać. A, nie, na to pytanie nie będę, nie będę odpowiadał, y, chociaż mam oczywiście pewne pewne pomysły i już nawet troszeczkę no coś, tam, coś tam robię, ale jest za, za wcześnie na to pytanie, żeby odpowiedzieć. Ale, ale powiem tyle, że moje trzy ostatnie książki i ta książka, którą teraz kończę o leży, ja je widzę jako całość. To znaczy dla mnie wszystko, co napisałem od teorii sztuki do właśnie tej ostatniej to jest, taki, to jest taka tetralogia. To jest próba zobaczenia historii muzyki, nowszej historii muzyki, jako sztuki, która bierze udział w formułowaniu różnych etapów duchowości europejskiej. od od XVIII do do początków XX wieku i że malar ma być zakończeniem tego. Także to, co będę robił dalej, będzie chyba szło w jakimś innym kierunku, ale na ten temat wolę jeszcze nie mówić, bo później później to jakoś zobowiązuje, a ja wcale nie wiem, czy coś z tego wyjdzie i i, muszę spróbować dopiero. Maler też e, mówił, nie to żeby się porównywał z Malerem, bo oczywiście to byłoby e, komiczne, ale Maler też mówił, że przy każdej symfonii e, czuję się jakby zaczynał od nowa. I e, e, ja też właściwie zaczy- zaczynam teraz od nowa.
0: Skoro od tego pytania, od tej odpowiedzi Pan uchylił, to ja zadam krótkie, jeszcze jedno, jeśli mogę. Byłem, miałbym mnóstwo innych, ale, ale pomoże, że kiedyś uda się wrócić. Natomiast konferencja, z okazji której jest Pan u nas, nosi tytuł Muzyka i Ekspresja. Byłem I bardzo ciekaw Pana, jakieś, choćby bardzo krótki refleksji na, na temat tego, czy między tymi dwoma pojęciami w ogóle istnieje rzeczywiście jakiś związek, czy też raczej nie.
1: No, trochę jestem... nie nie, nie bardzo trochę się boję odpowiadać na to pytanie szczególnie po tym wykładzie który słyszeliśmy dziś rano, który był znakomity właśnie wyjaśniając tą pojęciową siatkę ja to widzę w sposób trochę może taki prosty, ale to mi służy w mojej własnej własnej pracy w XVIII wieku uważało się, że muzyka i język mają wspólne źródło, że kiedyś to była jedna sprawa, a później to się rozdzieliło do jest bardzo ten, ten mit jest bardzo, bardzo wyraźnie. Mnie się to, ten pogląd bardzo podoba, nie, nie wiem, czy on ma jakikolwiek, jak, jakikolwiek związek z faktyczną, historyczną rzeczywistością, ale rzeczywiście język i muzyka mają bardzo dużo dużo wspólnego. I to jest tak, że kiedy my mówimy, to zawsze mówimy o czymś, prawda? jest jakiś, jakiś przedmiot tego, o czym mówimy. Ale równocześnie ja także daję jakiś wgląd w to, kim jestem jako osoba mówiąca. Czy znaczy, ja mówię na przykład o tym stole i o tym, że tam zegarek jest i, i filiżanka kawy i tak dalej, ale poprzez to, jaki jest mój ton głosu i moje gesty i tak dalej, ja równocześnie coś mówię o sobie, nie bezpośrednio, ale Pan potrafi zauważyć, czy jestem ironiczny w stosunku do tego, co mówię, czy, ja się z tym, czy jestem całkowicie w to zaangażowany, czy, czy uważam, że, że to jest śmieszne, albo że jest poważne i tak dalej. Być może, że to tak jest, że kiedy właśnie język i muzyka się rozdzieliły, język poszedł w kierunku przedstawiania tej rzeczywistości obiektywnej, natomiast muzyka przejęła tę sprawę gestów i tonu głosu i tak który daje jakiś wygląd w, w Stan ducha, czy duszy, jeżeli mogę użyć tego słowa tutaj, mówiącego mówiącego podmiotu. To wydaje mi się jest ten moment, gdzie mamy do czynienia z ekspresją, czy właśnie wgląd w stan ducha tego, kto, kto, kto mówi, czy śpiewa, czy gra.
2: Czy jesteś z jako kompozytor czujesz, że twoja muzyka jest twoją autoekspresją?
0: Ja czuję się w, w procesie odkrywania co, codziennie na no nowo tej y, prawdy, tej kwestii, jeśli ona jakaś rzeczywiście uniwersalna prawda tutaj istnieje, więc dzisiaj chyba ja bym powiedział, że nie mam zielonego pojęcia.
1: Ale tu chciałbym y, y, zaznaczyć, że to nie jest. To, co ja proponuję, to nie jest to, że to jest ekspresja samego kompozytora. Kompozytor tworzy jakieś postaci wyimaginowane, wyobrażone i to one się wyrażają w ten, w ten sposób. Prawda? To, to, Kiedyś moja... Córka miała jakieś 7 lat i byliśmy w aucie z dwoma kompozytorami i ona ich zapytała, czy oni wyrażają samych siebie w muzyce, którą komponują. I oni obaj słusznie i zgodnie powiedzieli, że przecież komponuje się utwór przez parę miesięcy i że nie można zawsze być smutnym, kiedy się go komponuje, albo zawsze zawsze wesoły, prawda? Więc coś, coś w tym jest. Także ten taki, ale to jest oczywiste, że taki na, naiwny wyraz samego siebie, to chyba nikt, nikt tego na serio nie... Chyba nawet w jazzie i to nie jest możliwe takim. A córka była
0: usatysfakcjonowana odpowiedzią?
1: Tak, myśl, myślę, że tak ważne, że... Nie, Zamilkła i się zastanowiła. potem, potem. A, a, a została historyczką sztuki, więc, więc może to był początek właśnie zastanawiania się na istotą sztuki. Może no, to, tak bardzo, tak, 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 bardzo dziękuję tutaj. To, ja, to, ja to ja dziękuję za, za interesującą dla mnie w każdym razie rozmowę. Dziękuję.